0: Det här är Myter och Mysterier, en poddradioserie av idéhistorikern och humanekologen Per Johansson, och så jag som heter Erik Skylt. Idag ska vi prata om Kabbalah, en mystik och religiös strömning med rötterna i judendomen som genom historien förgrenat sig till allt från dagens New Age till kristendomen. Men i grunden är det ändå en del av den esoteriska idétradition som jag och Pers ofta återkommer till. Det betyder att det kanske just här i Kabbalan finns ett frö som, likt pillret i filmen Matrix, kan ge oss en förståelse om vad världen egentligen är. Vi kommer nämna det i programmet men jag säger det redan nu. När du lyssnar på det här kan det vara bra att ha en bild av livets träd. Den symbol som är så central inom kabbalan. Det kan vara bra att ha en bild av det trädet framför sig. Och det räcker med en enkel googling så kommer du få upp det direkt. Okej, då kör vi. Det var någon gång som vi satt och pratade du och jag och så ställde jag en fråga till dig, en rak fråga. Men vad tycker du att jag ska studera om jag vill förstå det här på riktigt? För vi hade suttit och nystat i olika trådar och som vanligt så sökte jag någon fast och tydlig väg att vandra längs med. Ska jag bli ortodox kristen? Ska jag bli rysk ortodox? Ska jag bli frimurare? Ska jag bli teosof? Ska jag bli hindu? Ska jag bli buddhist? Vilken väg ska jag vandra egentligen? Och då sa du någonting i stil med, ja, okej, okay. ja, ja, det är svårt att svara på det här, vilken väg man ska gå. Men om det är någon tradition som jag ändå, sa du då, tycker är starkare och mer Meningsfull än någon annan. Så är det... kabbalon.
1: Ja, jag kommer ihåg det där. Men, men jag... Vad jag minns... Var, 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 sammanhanget var inte riktigt så faktiskt. Utan sammanhanget var... Som du ganska ofta frågar. Men hur kan det vara så här? Alltså hur kan man... Förstå världen? Det var inte så mycket vilken väg ska man gå utan det var den här liksom själva världsbeskrivningen verklighetsbeskrivningen kartan över verkligheten det var det vi pratade om kommer jag ihåg och, och då och så, sammanhanget var ju också det som vi har rört oss kring i så många program nu den hermetiska traditionen och, och egentligen och, och där där är ju då den dominerande den dominerande Verklighetskartan är på sätt och vis vad som lite löst kallas Kabbalah. Jag säger lite löst för att det, det är en, 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 en gammal ursprungligen judisk tradition det här ju som det går tillbaka till. Men som från renaissancen och framåt har... Först getts en, vad man skulle kunna kalla kristen teosofisk tolkning och inte teosofi nu då i den här 1800-tals Blavatsky-meningen utan teosofi som gudsvishet ungefär. Och, och, och en mera spekulativ, metafysiskt, ontologiskt intresserad typ av, av, av kristendom. Jocko Böhme till exempel, 1600 tals mystikern brukar Räknas som en av de här teosoferna som har beskrivit hur, hur världen egentligen kom till och hur världen egentligen är beskaffad och hur det funkar och sådär. Och i, i den traditionen då, eller i den intresseriktningen, så började man från Renaissansen och framåt omtolka den här jubis, judiska kabbalistiken först i kristna termer och sen senare i mer och mer vad man skulle kunna kalla allmän metafysiska termer så därför växte det fram någonting som man idag skulle kunna kalla den hermetiska kabbalan där brukar man ibland markera genom att stava det med latinska bokstäver stava det på lite andra sätt själva ordet kabbala är hebreiska och betyder egentligen ungefär tradition, överlämning det är en muntlig förmedlad hemlig lära om vad det vi i den kristna traditionen kallar gamla testamentet eller tanak som man säger är, är, vad det egentligen betyder. Liksom. Mm. Så den, den och den, den, den är inte den har, har inte alltid varit väl sedd inom judendomen heller. Det här. Som som ofta händer med mera esoteriska hemliga läror. Men som jag har förstått det så, eller det är i
0: alla fall den schablombilden av kabbalan är att den är som en nyckel som man kan lägga både på sitt eget liv, världen och på många av de här gamla texterna. Så att eh, om man läser då Bibeln till exempel som kabbalist så är de mest konstiga och motsägelsefulla och mystiska partierna, de blir plötsligt glasklara. Det är, ett par, det är som att sätta på sig ett par glasögon som gör allting klart.
1: Ja, kabbalah är mycket många olika saker egentligen. Det är man, de, de som stöter på det här av någon anledning det första man egentligen stöter på är då en abstrakt Schematisk bild av vad man, vad man brukar kalla Livets träd Ett, 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 ett lätt igenkännbar Grafisk figur Med cirklar och streck. Den
0: har nog många sätt sett tror ja, jag.
1: Den, den, Det den. tror jag också Och det i, I den mera Väldigt mycket av den så kallade Hermetiska kabbalan Den här senare, närmast moderna Esoteriska tolkningen av det som, som delvis är ganska långt från den ursprungliga judiska så vi, om, vi håller, om vi håller oss till den då för att göra det lite enklare även om det är grångligt nog ändå så den här bilden Livets träd är en symbolisk representation av relationen mellan makrokosmos och mikrokosmos eh, å ena sidan det är nämligen så att livet den här figuren symboliserar hela skapelseprocessen från det yttersta, ursprung, det yttersta odefinierade ursprunget ner till den konkreta manifesterade fysiska världen mm. med alla de mellanliggande leden där då liksom det är det den här figuren uttrycker och så menar man att, att den finns en motsvarighet den, eller så här, den går att tillämpa både på de makrokosmiska skenarna och på de mikrokosmiska skenarna. De mikrokosmiska skenarna, det är ju var och en av oss som personer då. Mm. Varje mänsklig person är ett mikrokosmos. Så att,
0: att livets träd finns i oss på något sätt. Ja, ja.
1: Och, och, och så därför kan man förstå både världen och människan med hjälp av den här symboliken.
0: Ja. För att hela skapelsen finns också i ja. livets träd.
1: Mm. Och det börjar då med det odefinierbara o- ingentinget så att säga, som, som ur vilket allting kommer på något sätt. Och så är det olika steg där då där när det delar sig och går lite olika vägar. Man skiljer mellan, mellan expansiva energier, skeenden kontraherande eller begränsande inverkningar. Så så att du får en balans skulle man kunna säga med mer moderna termer skulle man kunna säga att det illustrerar också en balans mellan ordning och och kaos.
0: Och längst ner i detta livets träd, för hur många sådana här kan man säga värdar eller stationer eller cirklar finns det i den här modellen?
1: Ja, det, det är tio cirklar Som symboliserar olika på varandra lagrande in och ut ur varandra gående tillstånd skulle man kunna säga. Om man kommer ner de lägre delarna av det här här trädet eller den här figuren så så kan man säga att en cirkel symboliserar väldigt förenklat uttryckt det rationella förnuftet. Rationella tänkandet, analytiska förmågan. Mm. Hud heter den. Så på andra sidan så att säga så finns det då en annan cirkel som symboliserar vad man skulle kunna säga det är de venusianska krafterna. Allt som har med attraktion och skönhet och och åtråd, den sortens energi att göra. Det behöver inte alls vara sexuellt eller någonting, men alltså den här det är allt som hör till Venus-symboliken klassiskt. Netzach heter den cirkeln då. Så där finns en sån här
0: dualitet
1: då inbyggd i trädet skulle man kunna säga. Ja, Ja. och sen mitt mitt i trädet så har du en cirkel som heter Tiffareth som är hjärtat, så att säga. Den samlande, integrerande funktionen i kosmos, både makro- och mikrokosmos. Och i mikrokosmos är det då mänskliga hjärtat, eller liksom den här visheten, centrala visheten som, som man behöver ha för att förstå helheten och meningen och alltihopa. Och... Den befinner sig då i, 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 i mitten. För du har den här dualiteten som jag sa: mellan det expansiva och det begränsande. Men, men livet finns ju mittemellan mm. det då. För är det, är det bara expansivt så blir det kaos. Är det bara begränsande så blir det total förställning. Men själva livet, själva livet befinner sig liksom i, 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 i en sorts jäm, mellan, jämvikts. Läge däremellan då.
0: Och det här hjärtat finns då i mitten ja, av det trädet? Ja, finns,
1: det finns i, i mitten, både uppåt och neråt, så att säga. <laughs> Centralt placerat. I, I den kristna kabbalan så placerar man ju Kristus där då. Mm. medvetandet eller Kristus... ...livet äh, finns där då, liksom. Man kan ju och. faktiskt
0: säga att eller uppmana den som lyssnar till det här just nu- att kanske googla fram en bild av just ja, det Ja, det är väldigt lämpligt. Ja. Blir det, då blir det tydligare. För jag minns första gången du berättade det här för mig. Då hade vi den här bilden framför oss. Ja. Och då blev det väldigt enkelt att följa med. Ja. För det, är som, det ser ju lite ut som en spelplan. Ja, alltså. det,
1: det ser ut som en spelplan. jag, finns säkert spelkonstruerade på det här. Mm. Mm. Man kan se det som ett spel om man vill. Ja vilket är rätt kul egentligen. Men en annan annan sak nu, i och med att det symboliserar om man tar det uppifrån och ner så symboliserar det världens själva världen, fysiska världens tillblivelse. Världen kommer alltså från det osynliga och blir mer och mer synlig mer och mer konkret, mer och mer påtaglig. Och, och, Och det vi i det moderna samhället ser som som man skulle kunna säga så här biverkningar av materiella skeenden nämligen tankar och känslor det ser man som någonting som i det här systemet då ser man det som, som någonting som föregår det materiella ja, så det materiella manifesteras ur föreställningarnas värld föreställningarnas värld, idévärden eller känslovärden eller drömvärden mm. drömvärden har för övrigt en egen sån här cirkel ja, ja. den är näst nedersta cirkeln, jesod ja. heter den
0: så det vi tror är den, den fysiska eller det de flesta ser som världen, den fysiska världen, det är längst
1: ner? Ja, det är det yttersta resultatet. Det är liksom steget före den fysiskt påtagliga världen är drömvärlden. Ovanför den då finns mer och mer liksom, eh, abstrakta, i fel ord, men mer mera, mera raka, tydliga, välordnade världar, skulle man kunna säga. Så, så manifesteringsprocessen går uppifrån och ner från det osynliga till det synliga och påtagliga. Men sen finns det en annan sätt att använda det här på också det är att om man, om man befinner sig här i den här fysiska världen som människa då så finns det en väg tillbaka till ursprunget mm-hmm. och då kan man ha alltså den här figuren inte bara som en karta över hur världen blev till, utan som en karta över hur man kommer tillbaka till ursprunget. Och med det finns det diverse discipliner förknippade då. Hur man uppnår det. För det första avgörande stadiet på vägen tillbaka man behöver uppnå är då den här centrala tiffarets Hjärtat. hjärtat hjärtats viset utan den kommer man inte vidare överhuvudtaget då fastnar man halvvägs på spelplanen mm. och då är man, för, då är man liksom eh, ofrånkomligen fast i, i tanke, känslo, dröm fysikvärlden mm. medan de övre världarna transcenderar allt det här då och ser alltihopa klarare i ett större transcendent sammanhang skulle man kunna säga
0: Vad finns ovanför hjärtat för det? Det känns ju ändå som en ganska stor, ett
1: stort delmål att ha ja, det, erövrat
0: den det är ett stort den, den cirkeln.
1: De, ovanför det börjar det bli obegripligt obeskrivligt. Det vågar jag inte ens ge mig in på och, och, och försöka prata om. Nej. Men det är ganska väl definierat längre upp också. Det är först bortom själva trädstopp överhuvudtaget. Den för den översta cirkeln heter Kether, eller och, och den um, representerade den ursprungliga enheten, skulle man kunna säga. Men innan enheten finns ytterligare något, ännu obegripligare, så att säga. Även om enheten är obegriplig mm. nog- men ovanför Tiffares så är det, är det, är det inte riktigt möjligt att och särskilt tydligt uttrycka det här i vardagligt begripliga ord. Det, det ligger ju också i sakens natur i och med att den här representerar då den faktiska inre vägen, den här figuren. Den, den, man kan prata om den abstrakt, man kan säga den cirkeln det och det, och det betyder det och det, det symboliserar det och det, men det, sådana resonemang fastnar ju då egentligen i ett Uh, rent intellektuellt definierande och, och, och spekulerande. Intressant blir det här bara om man verkligen lever sig in i det här i sin egen inre värld. liksom Man försöker identifiera vad det är en själv. Det motsvarar egentligen. Hur fungerar det här i mitt liv och hur när, drömmer, när, när fastnar jag i drömmen? När jag, jag blir jag är så känslosam så är förnuftigt åker all världens väg. Mm. När blir jag så överrationell så att jag inte har någon, någon känsla intuition alls och så vidare. Allt det där får man liksom identifiera i sig själv och på det sättet så, så blir man klarare över saker och ting och, och, och kommer högre och högre upp i trädet skulle man kunna säga. Bästa fall. Men om man, om man säger så här då? Men
0: visste du det att det finns något precis innan man för det här minns jag också att du berättade tidigare. Precis innan man når till toppen. Där finns det någon typ av avgrund som man...
1: Ja, just det. Det är något mörker där. Ja, det finns en, en, en så kallad pseudocirkel. Eller falsk cirkel här också som man brukar rita ut. Som med, med, inte en dragen cirkelfigur. då Utan en sträckad cirkelfigur som kallas för daath. Eller dat. Som... Eh, och mellan den befinner sig i avgrunden skulle man kunna säga det finns en, av, det finns egentligen två om man tänker på den här vägen tillbaka till ursprunget vägen till den ultimata visheten som den uppåtgående riktningen symboliserar här nu då alltså från världen och inåt eller tillbaka eller hur man nu ska uttrycka det finns det två hinder kan man säga det första hindret är mellan de lägre cirklarna och den här tiffaret, den centrala cirkeln. Mm. För det, man upp, kommer inte till någon tiffarets insikt utan att egot dör, egentligen. Mm. Eller dör är fel ord, snarare att det, att det, snarare är att det, un, det underordnas ja. är det bättre att säga när det gäller det här nedre hindret. Egot behöver underordnas, den, hö, den högre vishet liksom inse sin begränsning ja. på olika sätt gör det inte det så kommer man liksom inte läng- över den gränsen överhuvudtaget utan då är man verkligen fast i denna och det där känner vi igen från många olika traditioner oh ja, det, är det, det, är det, därför, det verkar vara genomgående det är därför den här kabbalistiska eh, modellen kan tillämpas på alla olika traditioner egentligen ja. Det kan ge en sorts struktur eller starga åt vad man egentligen pratar om. Ett sätt att i sin egen tanke dela upp saker och ting och sortera in det i fack och så så man förstår det bättre. Menar åtminstone de som tycker att det här är en bra. Jag kan säga att man kan komma ganska långt på det viset. Däremot får man nog akta sig för att reducera allting till någon sorts schematisk kabbalistisk förståelse av allting. Då tror jag det blir helt tokigt. Men som som ett klargörande hjälpmedel som har en väldig fördjupningspotential så är det inte så dumt
0: Men mm. det där första då första hindret ja. det skulle man då om man försöker översätta det här kristet till exempel det skulle kunna vara det där som Jesus säger att följ mig ja det Okej, är liksom omvändelsen, man, ja, omvändelsen där som krävs ja. för att ja. komma över det första hindret mm. men och då har jag länge tänkt att då är det färdigt Just men det. då säger kavalisterna att då är vi bara halvvägs ja
1: exakt mm. ja så så, så ovanför tiffaret eller ovanför hjärtat, innanför hjärtat, ännu längre in och närmare ursprunget så, så finns det ett hinder till som är, är, på engelska kan man stöta på det, något skrämmande begreppet, the abyss. Avgrunden. grunden. Mm. Och det är bortom den här, eller ovanför eller innanför om man nu vill säga, den här avgrunden som den ultimata insikten finns. Mm. Och där, där, där stöter man på då en, en, en väktare i porten skulle man kunna säga. Här kan man tänka på spel igen. Att det här är ett monster som uppenbarar sig som man måste komma förbi på något mm. sätt. Och hur gör man det? Ja. <laughs>
0: Men det här, på ett sätt så allting du säger här låter ju ovant, annorlunda, märkligt. verkligen. Men samtidigt så tycker jag att det är skönt, särskilt när man har livets träd utritat framför sig, det är skönt att det det blir så konkret.
1: Ja. Det, det, Det är en konkret symbolik här som är väldigt användbar faktiskt. Både för intellektuell förståelse och för för praktisk insikt skulle jag säga för att berättelsen är väl då
0: gissar jag att om någon anledning så har då människan hamnat längst ner på trädet i i den cirkeln som då heter, vad heter den nu igen?
1: Den nedersta cirkeln heter Malkut Malkut. vi är
0: Malkut, när när vi är intresserade av bostadsrätter och pengar
1: och Eh, lyx och flär ja, 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 egentligen inte riktigt så faktiskt, för det är lätt att missförstå det på det sättet tror jag eh, man brukar säga att den översta cirkeln heter, alltså början på hela världsförverkligande processen, världs, världens tillbegivelse den cirkeln heter Keter eller Keter den, den, där börjar det där finns, för det, ingår, det är också så här att det, eftersom du har en succession av nivåer här... En följd av nivåer och cirklar... Där de följande nivåerna hela tiden är från början implicerade i de föregående nivåerna. Så att allting, potentialen för precis allting finns i keter, skulle man kunna säga, mm. enkelt uttryckt. Mm. Och Malkut är då det fulla förverkligandet av potentialen.
0: Aha, så att där vi befinner oss nu är... På ett sätt alla värdar igen. Ja. Så att det är både den världen som är längst bort men också den som
1: är helt ja. mest fullkomlig. Kan ja, man säga exakt. Så? Ja. Så det är lite aha, som Leibniz. Leibniz. Jag tror Leibniz faktiskt kan mycket väl ha haft, 1600-talsfilosofen Gottfried från Leibniz, Leibniz han, han kan mycket väl ha haft en, en sån här kapitalistiskt schema i, i, i bakhuvudet när han säger att denna värld är den bästa av alla världar. Det är nästan det enda det, det påståendet hos honom skulle kunna betyda. Mm. Just det, det som Voltaire sen häcklade. Ja, Just Voltaire det. som inte då förstod den här esoteriken Nej, men Leibniz exakt. var definitivt termetiker. Mm. Så Malkut är det fullkomliga uttrycket för den gudomliga potentialen att skapa en värld skulle man kunna säga. Så denna världen är, är, är god så att säga. I den här kapitali- kapitalistiska kabbalistiska symboliken går det också då att förstå och rita in så att säga det här bibliska fallet om man har lust med det. Hur, hur det liksom för, förvränger saker och ting och, och gör de här hindren jag pratar om mera oöverstidliga än de från början var tänkta att vara egentligen. Från början var det tänkt, tänkt inom citationstecken potentiella avsikten bakom det hela gudomliga viljan bakom det hela var att, att det skulle vara liksom en rak kommunikation skulle man kunna säga mellan Keter och Malkut. Men den är förhindrad nu då, i det här fallna tillståndet då har du de här hindren som, som som är som en sorts slöjor för både hjärtat och
0: tanken egentligen. Precis, trädet har blivit svårgenomträngligt. Ja, Svårklättrat ja, eller exakt. om man ska säga.
1: Så skulle man kunna säga. Mm.
0: Det. men det här är ju, det här är en jättesvår fråga förstås, men varifrån kommer alla de här idéerna då? För att på ett sätt så tycker jag de, de känns så unika, att dela upp det på det här sättet, det är, jag har inte hört
1: något liknande tidigare. Ja, men det är, det är inte egentligen inte alls unikt. Det finns faktiskt motsvarande scheman på andra håll. Och, och vad gäller historiken bakom det hela, det, där finns det ju mycket studier om Kabbalans historia. Den Kabbalah, de kabbalistiska skrifter som är grund för Det som sen också blev den här hermetiska kabbalan, men framförallt den judiska kabbalan. kabbalan, Det finns en skrift som heter Sefer Yetzirah. Det finns en som heter Zohar. De är kända först på medeltiden, någon gång 1200-talet. I... I de här områdena där kristna, muslimer och judar, södra Frankrike och norra Spanien, under ett tag där hade ganska rikt utbyte idémässigt. Där kan man liksom lokalisera de här första kända kabbalistiska skrifterna, men det finns också en äldre historia, bakgrundshistoria för att i egen historia säger ju att det här är den ursprungliga, ur, ur, uråldriga visheten som Adam hade i paradis eller i Edens lustgård det går, går tillbaka liksom till, ja det är den ursprungliga Adamkunskapen på något sätt det här och det, det är en sorts mytisk föreställning skulle visa säga då men man kan definitivt spåra själva idén i hållet och själva den här typen av schematisering och hierarki, en sorts hierarkiskt tänkande till, till olika äldre källor bort till början av vår tideräkning och bortom den. Och det finns också för mig i alla fall fullt rimliga eh, hopkopplingar till den gamla egyptiska traditionen här om du kommer ihåg vad vi pratade om i det här det programmet vi gjorde som heter, heter det Egypten. Det gamla Egypten. Det gamla Egypten. Mm. Så pratade vi ju också om det här hur världen blev till mm, just lite det. grann. Mm. Och hur gudarna i principer och att just Ra- Ra solen symboliserar inte ra utan solen är ra men bakom solen finns då den verkliga ra och det är samma energi som, som kommer till uttryck i, mm. i, 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 i kungen och guldet och så, mm. i fara och guldet och, och det här och vi pratar om det i alkemiprogrammet också hur den här typen av symbolik fungerar att du har en, du har en icke-materiell princip som ligger bakom det materiella men som direkt uttrycker sig i det materiella. Så det är ingen skillnad mellan principen och det materiella egentligen. Det är bara det det att ursprunget till det materiella syns inte men finns men men kommer till uttryck igenom det materiella och det är egentligen exakt samma typ av resonemang och synsätt som vi har i Kabbalan. Det är bara det vad Kabbalan gör att den delar upp det här ganska detaljerat men det gjorde man ju i det gamla Egypten också. Så det, det är ett väldigt snarlikt sätt att tänka vi har här. Och jag Sen säga, hur exakt man kan rekonstruera det här rent och dokumentera det rent historiskt det är ju omstritt bland forskarna. Då, va? Men att det, att, det, att det lyder att det, att, att det finns en, en perspektiv, gemenskap här är ju ganska uppenbart tycker jag.
0: Och jag skulle säga att just det här du berättar nu Mm. om jag har lärt mig någonting av alla de här programmen som vi gjort tillsammans alltså lärt mig om jag har fått någon typ av ny blick på världen så, så är just det här en sån blick en sån blick som, som faktiskt, inte varje dag men i korta stunder har fått mig att se på världen som fylld med olika lager ja mm så tänker jag ibland när jag säger en skog så tänker jag att de där träden de är bara den yttersta spetsen på en väldigt lång kedja av världar och idéer. Och längst bak ligger någon typ av urskogernas urskog som har dykt upp här i denna värld framför mig. Det är svårt att förklara men men, men jag känner mer och mer att, att, att jag har lyckats få in det där synsättet lite i, i, i mig att hela världen blir till symboler men där symbolerna då är verkliga och, och döljer den större verkligheten Just det. Jag kanske börjar bli antingen gammal egyptier eller kabbalist här ja, <laughs> Om... eller någon sorts geometriker Ja, i
1: alla fall Ja, Det det, 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 är ju... det här synsättet känns ju i förstånd är väldigt det vet ju jag också från min egen personliga historia, jag som har gått från materialism till att ta sådana här saker på allvar. Det känns ju väldigt ovanligt sätt att tänka, det känns liksom på något sätt bakvänt och konstigt och mystiskt och spekulativt. Då, men, men egentligen är det, är det väldigt konkret och enkelt. På ett sätt. För att vad är den egentliga skillnaden mellan den här sortens perspektiv på tillvaron och det här vi alla i den moderna väst har växt upp med: en, en, en materialistisk syn, material, materiell, fysikalisk, evolutionär syn på saker och ting. Vad är skillnaden? Skillnaden ligger i var man börjar resonemangen, skulle jag säga. I i den materialistiska åskådningen så börjar man resonemangen i teoretiska antaganden grundade på på naturvetenskapliga teorier. Man grundade i, i teoretiska antaganden om hur saker och ting är och har kommit till. Det är alltså inte egentligen personligt erfarbara saker överhuvudtaget, utan det är teoretiska konstruktioner. De, man mm. kan, vi ska inte bli vetenskapsfilosofiska här och börja diskutera hur giltiga kan de påståendena vara. Men i vår kultur tror vi ju att de är otroligt giltiga i alla fall, mm. eller hur? Mm, absolut. Ja, men det är, är och förblir faktiskt teoretiska påståenden som vi tror på. Ja. Vi kan inte erfara direkt någonting av det egentligen. Vi mm. kan inte, liksom inte erfara eh, evolutionen. Nej. Eller hur? Nej, det är sant. Det är snarare att vi inte erfaren- Ja, däremot så, eftersom vi tror på det så börjar vi tänka, ja men vad kan det betyda för mig och för oss och för samhället ja. och liksom? hur ska vi kunna förstå vad som händer med oss och samhället och historien och alltihopa. Ja. Och då blir ju den synen i sin tur lika egentligen lika teoretisk eftersom den grundar sig på en teori och inte på någon erfarenhet egentligen. Mm. Och, och, och det här behöver inte vara fel alls. Det är ju ett sätt att liksom närma sig till varandra och försöka förstå och, och, och få ordning på saker och ting och kunna kunna uh, Göra saker och säga. Så. så jag säger inte att det är fel. Men jag säger att det, det grundar sig på, på de premisserna. Det här, det här hermetiska, då grundar sig på en, 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 en de personliga. Där börjar man i personen. Man skulle kunna säga att i, i det teoretiska perspektivet, naturvetenskapliga perspektivet, så slutar man i personen. Mm. Man börjar med teorin och så kommer man till slut ja. till personen. ska förklara personen som en evolutionsprodukt ungefär. Precis. tar det enkelt. Ja. Men, men i den hermetiska traditionen så börjar man perso- med personen och förklara världen utifrån personen. Ja, det blir det. alltså tvärtom på ja, något sätt. Det. Men då, fördelen då är ju att du har hela din mänskliga intuition, inlevelseförmåga, fantasi, alltihopa. Du har liksom med dig det ända ut i de mest teoretiska, abstrakta spekulationerna. Så du har en kontinuitet från dig själv mm. ut i världen. Mm. Och, och det är det som jag tror gör det eh, för den som kommer i kontakt med det här på något vettigt sätt till något i det egna livet väldigt användbart. Mm. Och klargörande för att man, ja. man förstår det som, som person ja. får man en, en känsla för livets mening ja. på något sätt som inte går att åstadkomma teoretiskt. Ja. Jag, jag kan ta ett bra exempel där för att jag tror att förra
0: helgen som jag läste i DN, så var det en lång intervju med en, en ung järnforskare och rubriken var lite klatschig där. hon kan förklara... varför varför vi beter oss dåligt och sen var det kopplat till väldigt konkreta saker som näthat och rasism och och, och mobbing och aggressivitet, allt sånt och förklaringen var då att vårt samhälle är nytt men vår hjärna är gammal, så hjärnan är då byggd för en typ av urådligt liv på savannen Och gång på gång så, så återvänder hon till att hjärnan är gammal och den har han tänkt med och världen har gått så snabbt. Så att det är de här urgamla principerna som fortfarande finns i oss och därför blir det knepigt när alla använder internet till exempel. Ja, För ja. då går det sådana här uråldriga eh, ja, mekanismer igång ja, och då ja. tänker man att ja men på ett sätt kanske det där stämmer men... Det säger ju ingenting om mitt liv egentligen. Jag kan inte hela tiden när jag agerar tänka... Nej, nu var det min gamla hjärna. Nu, var det, nu var det stenhållshjärnan. Och, och sen så är det ju också det mystiska. Vem i mig kan iaktta att jag
1: har en gammal hjärna?
0: Nej. Inte hela hjärnan gammal. Nej,
1: men alltså jag, jag har personligen inga problem med den sortens förklaringar och förståelse. Jag, jag, jag ser det som ett... ett, ett från vissa synpunkter, klargörande perspektiv för att förstå. Sen sen överdriver man ofta det där med hjärnan och överhuvudtaget den fysiska organismen är en en mera plastisk och föränderlig historia än man kan få för sig när man säger så att att hjärnan är så gammal och den har inte förändrats. Men omgivningen har förändrats jättefort nu- då med den moderna utvecklingen. Det där, jag är lite skeptisk till, till, till och, 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 och att uttrycka det på det viset. Men om vi tror inte samma. Vi ska inte prata om det nu. Men, men den här sortens evolutionära perspektiv på nutiden- är definitivt meningsfulla från vissa synpunkter och klargörande- och, 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 och giltiga i nuvarande vetenskaplig förståelsemening. Men precis som du säger så... Eh, är de inte till någon personlig hjälp? För de kan inte tala om för, för dig eller mig hur, hur vi faktiskt som personer i det dagliga sociala livet och i vårt eget personliga attityder hur vi ska förhålla oss till det. Alltså det, vad som saknas med andra ord är introspektion. Det saknas en metod för att se det här i sig själv. Hur gestaltar det här sig i mitt eget sinne? Hur kan jag urskilja det i mig själv? Hur kan jag än förändra det om jag vill det? Och det är ju exakt där sådana här modeller som den hermetiska kabbalan och liknande kommer in som metoder för introspektion att klargöra i sitt eget sinne hur de olika faktorerna egentligen känns och erfars direkt. Och så förklarar saker och ting utifrån det då. Och så att det blir helt fel om man säger att om, om, om man konstruerar det som någon sorts teoretisk motsättning mellan en hermetisk världsbild och en, och en materialistisk världsbild, det kan man göra om man är råd av sådana filosofiska saker. Men, men den, den sortens argument som skulle vara någon sorts motsägelser eller fiender. Det, det, det blir, ju, blir ju tokigt. Det är ju mycket bättre att se det som att ja, men det ena är mera klargörande från vissa synpunkter i vissa syften. syften. Det andra är mera klargörande från andra synpunkter i andra syften. Så mm. behöver man inte bry sig om, 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 om och, och försöka få ihop det egentligen.
0: Men visst är det så att man måste ändå säga att kabbalan är mer än psykologi.
1: Ja, fast det, det där är ju på ett sätt är jag nu, nu känner jag redan hur jag är liksom lite benägen att säga mot vad jag själv nyss sa <här> faktiskt. För att på ett sätt så menar jag på fullt allvar att den hermetiska verklighetsuppfattningen är i grund och botten på alla plan, även teoretiskt, mera giltig än, än den nuvarande formen av materialistisk världsrosgård. Det menar jag verkligen på fullt allvar. Men det är, det är ganska svårt att, får inte säga väldigt svårt, att, att, att utveckla det på ett sätt som om man säger så här man, det, det, det är svårt att utan vinare vinna en debatt på de premisserna för att det, det kräver så otroligt mycket omtänkande och om så otroligt många antaganden som man gör utan att tänka på det. Mm som är så internaliserade och självklara i den värld vi lever i den moderna västerländska världen så att det är så mycket man måste göra upp med sina egna vanföreställningar skulle jag säga då mm. så att det blir otroligt komplicerat och därför drar jag mig för egentligen för att ge mig in på den vägen men och, och därför blir det också eh, eh, lite fel att säga att Kabbalah är, är bara psykologi, ja, det är definitivt psykologi men det är inte bara psykologi för det är en och man säger så här att med ordet psykologi menar vi i vardagslag personpsykologi. Mm. Mm. Men Kabbalah är en kosmisk psykologi i så fall. Just det. Mm. Och det är en tanke vi inte riktigt kan ta in nej. överhuvudtaget nej, nej, nej. utan det här omtänkandet jag pratar nej, om.
0: Nej. Nej, det, det är ju den mest fantastiska delen av det. Det är att hela världen finns både där ute och inom oss. Ja. Och att det på något konstigt sätt är samma värld. Just. Men jag skulle säga det är ändå spännande att prata om det här- för att jag själv hamnar i så många diskussioner med människor- som vad ska man säga? kanske inte egentligen ifrågasätter mitt intresse för sådana här saker- men som inte förstår det. Och då brukar jag hela tiden säga att Nej, men det måste finnas- om du inte har någon typ av erfarenhet som har ruskat om dig- i grunden av... av, av av din själ. En erfarenhet som säger att det är någonting som inte står rätt till i världen. Det är någonting som inte stämmer. Om man inte har den erfarenheten då, då, då skulle jag säga att det går inte att förstå det här. För då blir det bara nonsens. Ja, det håller jag med om. Men har man en sån liten erfarenhet, den behöver inte vara, vara helt
1: mirakulös. Nej, nej, absolut inte. Men det är, det är någon sorts en... en, 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 en... Det kan räcka med en gnagande misstanke om att världen verkligen, in, mm. verkligen inte är vad den synes vara. Ja, precis.
0: Och där finns ju en fin scen i, i filmen Matrix som på ett väldigt popkulturellt sätt ber sig in i de här områdena. Då är det då när Neo, huvudpersonen, han möter då Morpheus, han som är vägledaren in till den, den andra världen och så har, har han de här två pillerna som är så kända det ena är väl rött och det andra är blått och så får han välja då det ena pillret, då vaknar han upp och ser sanningen som den är och det andra pillret får han fortsätta sova mm, mm. och det är ju väldigt lockande då att ta det pilret som gör att han vaknar upp men, men hans bästa argument är när han säger till Nio du vet ju att någonting inte är som du ska du har ju känt det ja. Du har känt i hela ditt liv mm. att det är någonting som inte stämmer. Ja. Och så har ju hans liv varit. Mm. Det har inte gått ihop. Mm. Och därför vill han ta en steg.
1: Men det, 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 det är precis det jag menar när jag säger att, det, eh, eller jag underförstått är mycket det jag har sagt nyss: är att det inte överhuvudtaget är meningsfullt att prata om. Och intressera sig för det här om du inte har det som utgångspunkt. Och det är det du sa också. Och Det är därför jag säger att det känns inte särskilt meningsfullt att ställa för det mesta. Om man inte redan är inne i det och har liksom kommit, kommit på det och börjat förstå det. Så är det inte meningsfullt att, och i att iscensätta någon sorts debatt mellan hermetism och moderna naturvetenskap. Mm. Det, det känns bara... Det kan bli lika meningslöst som, som debatten mellan kreationister och, 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 och evolutionister, om man säger så. Så, så, så därför är det från, från en sorts pragmatisk synpunkt fast jag då är själv säker på att det hermetiska är mera giltigt i alla avseenden fast det måste då förstås och omtolkas i mera samtida termer. Mycket av det menar jag också. Så... Är det en typ av diskussion som egentligen blir intressant först om den här misstanken verkligen har, har slagit rot. Annars är det bäst att bara se det som alternativa synsätt som kan vara mer eller mindre intressanta beroende på en egen situation. Så I vissa situationer är det ena synsättet bättre eller mer intressant i den andra situationen. Kanske rent psykologiskt kan man tänka det på det som. Det är helt okej. Okay, så, så kan man få ut någonting om det här kapitalistiska. Det behöver inte vara mer än det. Men det finns ju alltså som sagt väldigt mera djupgående och vittfamnande möjligheter här. Men man behöver inte ge sig in i dem. Ut på dem. Mm. Knappt kartlagda djupen om man inte vill egentligen eller inte egentligen känner sig manad skulle jag säga. Jag
0: tänker att vi får se det här programmet som en, 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 vad ska man säga, en första trevare in i Kabbalah. Ja visst,
1: det känns väldigt trevande det här. Mm. Mm. Nästan väldigt mycket övergjort det gjort är ganska trevande. Ja. Men vi har ju alla möjligheter att fortsätta här och fylla ja. i detaljer. Och...
0: För just det här är ju ett område som vi igen, vi har inte berört Kabbalah så här uttalat tidigare. Så känns det som att det är en helt ny värld som öppnas. Och det, det kan vi inte avklara i, i bara ett Samtal eller ett avsnitt. Men jag har en sista fråga här som jag tänkte ändå få med då. För jag är en liten, ja, en fåfäng idé. Jag vet inte varför, varför det här är så viktigt för mig. Men jag tror ju att alla uråldriga texter, religiösa texter, är förståeliga om man, om man har rätt nyckel. Eh, och, och i det här fallet tänker jag kanske framförallt på Bibeln. Och då brukar jag prata med många. Professionella kristna, det vill säga. präster eller pastorer, och så ställer jag frågor kring olika partier, och så säger jag nej, det där är jag, men grubbla inte över det, det är inte så viktigt, och det där är vi, vi kan aldrig förstå Gud fullt ut, så att det är bättre att du liksom lägger energi på på annat. Och ett, ett, inte, alla säger det inte riktigt så, men, men, men jag får inte de här tydliga svaren, och ett sånt parti var var på en gudstjänst för några veckor sedan och så fanns det en text som lästes som ingick i den typen av mässa då det kom upp olika beskrivningar av seraferna som är sådana här ja, ja. vad är de änglar och då frågade pastorn efteråt att Men vänta nu, vilka är de här? De har sex vingar och så var det en här poetisk beskrivning jag tror det var ungefär någonting Två, två vingar som hon skyller sitt ansikte. Två vingar som hon skyller sina fötter med. Och två vingar som hon flyger med. Och, och det här, jag när man har de här lite mer estoteriska intressena så alltså, har jag ju till direkt och tyckte det var superintressant. Men vi lyckades liksom inte avgöra riktigt vad, vad det här betydde. Men jag har en liten barnslig förhoppning att någonting som till exempel Kabbalah skulle kunna erbjuda en sån här läsanvisning som man plötsligt på. aha, det är, det är det här det är. Ja. För det antyds ju i Bibeln hela tiden att Gud är en, men det finns också en himmelsk härskara. Det verkar finnas olika nivåer av änglar ja. och det finns en hel värld bortom den här världen. Och den i den moderna kristendomen, i alla fall den jag möter, den brukar inte vara med för den... Det blir för krångligt. den moderna
1: kristendom är ju nog modern. Man har ju rationaliserat bort ja, men, alla de andra ja. världarna där så, också.
0: Så, så sista frågan är, är det liksom, skulle man på vilket sätt skulle man kunna använda kabbalan för att förstå till exempel
1: sådana saker? Ja, det kan man göra i väldigt stor utsträckning. För alla de här olika nivåerna av världar i kabbalan och de här olika cirklarna som symboliserar olika förverkligande tillstånd och deras... Psykiska motsvarigheter, andliga, intellektuella motsvarigheter. Eh, varje sån nivå, varje sån cirkel- har också sina egna invånare. Mm. Så seraferna kan man säga, de bor där.
0: Och om man kan kabbalan då så förstår ett man... ett visst något. ställe då, som ja. man kan peka på- liksom i princip i den här symboliken. Så egentligen är då kabbalan ett typ av
1: lådsystem- där man ja, kan sortera det, in alla... Det kan man säga... Mm faktiskt att det är en sorts arkiveringssystem för olika... Ja, det det är därför det det fungerar så sinrikt som som förståelse och insiktsmodell. Det gäller bara att inte ta det för bokstavligt. För att det det finns en väldigt levande... Det kan vi ta upp i en senare program här. Det finns en väldigt levande energiutbyte här mellan de olika nivåerna och de går in och ut ur varann och sånt där och det är sånt där man får lära sig erfarenhetsmässigt det framgår inte av schemat. Liksom. så det är, inte, det är inte på en nivå är det som du säger ett sorts ett sorteringssystem av olika saker
0: men skulle kabbalan kunna vara en rest av den här stormyten eller storberättelsen som som kanske ligger under det som vi idag kallar religioner.
1: Ja, det ligger väldigt nära till hans som mm. misstänker det. Ja. Bara en sån liten
0: detalj som jag har sett när jag tittar på det här livets trädat. Toppen på det är ju faktiskt en triangel. Den toppen är ju väldigt lik den trinitetstriangel som finns i varenda kyrka. Ja, i. Alltså
1: De tre översta cirklarna bildar ju en triangel mm. som är uppåt riktad. De tre nedersta cirklarna blir också en triangel som är nedåt riktad.
0: Mm.
1: Och där, däremellan har mitt mellan de trianglarna befinner sig då den här tiffaret mm. hjärtat. Det finns mycket symbolik här, även geometrisk symbolik i det här som man kan tänka på, Pythagoras och Platan och allt möjligt om man vill som, som har mycket av det här tänkandet i sig. I hur de förklarar saker. Vi
0: kanske stannar där för idag så får vi fortsätta
1: framöver. Ja, jag har skrapat lite på ytan, ytan av ytan här.